0: Liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie wieder begrüßen zur Vorlesung über antiakademisches äh, Philosophieren. Wir stecken ja mitten in Friedrich Nietzsche. Allerdings, äh, wie Sie bemerken, neigt sich das Semester dem Ende zu. Äh, das bedeutet nicht nur, dass es äh, diese Karrieremesse gibt in der Torhalle, man nimmt ja an, die Leute wären am Ende des Semesters fertig mit dem Studium und äh, steigen dann sofort in einen gut bezahlten Job bei Hofer oder Rewe ein. <lacht> Sondern für diejenigen, die nicht fertig wären, stellt sich natürlich die Frage, macht man am Ende des Semesters über die Vorlesung, die besucht hat, eine Prüfung oder nicht. Äh, diese Möglichkeit haben Sie natürlich auch bei dieser Vorlesung. Wie Sie wissen, es gibt zu jeder Vorlesung vier schriftliche Prüfungstermine. Der erste findet jetzt in der letzten. Juni-Woche statt, am Donnerstag hier um 9.45 Uhr, äh, der zweite dann in der, am Donnerstag in der ersten Oktoberwoche, ebenfalls äh, noch hier in diesem Jahr so 33. Zwei weitere Termine, die etwa dann im äh, November bzw. im Jänner äh, 2013 stattfinden werden, werden dann noch rechtzeitig bekannt gegeben. Äh, rein administrativ mache ich Sie darauf aufmerksam, dass Sie sich für alle diese Prüfungstermine äh, elektronisch anmelden müssen. Die Anmeldung funktioniert ab 14 Tage vor dem Prüfungstermin, das heißt also für die kommende Prüfung können Sie sich ab heute äh, anmelden. Äh, dann ist noch ein weiterer Punkt, den ich betonen muss, weil es dann oft äh, enttäuschte Gesichter gibt nach Auswertung der Prüfungsergebnisse. Das ist, wie Sie ja wissen, eine Vorlesung plus einständiger Lektüre. So ist der Lehrveranstaltungstyp gekennzeichnet. Dafür werden fünf STS punkte vergeben. Das heißt, man nimmt an, dass sie einen relativ hohen Arbeitsaufwand für diese Vorlesung auch auf sich nehmen. Und das bedeutet, dass die Fragen so gestellt sein werden, bzw. die Antworten so beurteilt werden, ob äh, ersichtlich ist, äh, dass Sie sich auch eigenständig mit äh, der äh, der Vorlesung zugrunde liegenden Lektüre auseinandergesetzt haben, vor allem mit den Primärtexten, die im Reader, der im Verkultas-Shop, im neuen Institutsgebäude erhältlich ist, äh, äh, beschäftigt haben. Ähm, äh, das heißt also, studieren Sie äh, diese Texte aufmerksam als Vorbereitung äh, für äh, die Prüfung. das sozusagen nur dazu, was die Gestalt der Prüfung betrifft, ich weiß, verzeihen Sie es mir, ich bin sehr, sehr altmodisch in bestimmten Dingen, zum Beispiel gehe ich von der altertümlichen Annahme aus, dass jemand, der Philosophie studiert, auch imstande sein sollte, Gedanken klar strukturiert zu formulieren und nicht nur bei vorgegebenen Antworten eine anzukreuzen. Das äh, erscheint mir also nicht äh, wirklich sinnvoll. Äh, das heißt also, Sie kriegen keinen Multiple-Choice-Test äh, bei mir, sondern es werden zur Vorlesung, zum Vorlesungsstoff äh, fünf Fragen gestellt werden zu verschiedenen Aspekten äh, der hier behandelten Autoren. Von diesen fünf Fragen sollten Sie oder müssen Sie drei auswählen und in Form von circa einseitigen Kurz-Essays äh, behandeln. Das äh, sind sozusagen die Anforderungen. Ich weiß, früher oder später wird man auch diese Anforderungen verändern, aber solange mir niemand vorschreibt, Multiple-Choice-Tests äh, zu verwenden, werde ich es auch nicht tun. Sondern wir unterziehen uns dann, meine Mitarbeiterinnen und äh, ich, wir unterziehen uns dann schon der Mühe, das, was Sie geschrieben haben, auch zu lesen, weil ich das wesentlich spannender finde, wie jemand zu dem, was ich hier vortrage, bezieht, als ob äh, jemand äh, etwas ankreuzt, was dann der Computer äh, auswertet, äh, wie das äh, in sehr vielen Bereichen schon üblich ist. Bitte. Fünf Fragen Sie. Fünf. Fünf Fragen, davon sind drei auszuwählen. Also wir müssen drei Fragen behandeln. Das heißt, Sie haben auch eine gewisse Möglichkeit, hier schon dann Ihre eigenen Vorliegen und Akzente zu setzen. Soweit gibt es zu dieser natürlich wichtigen Frage der Prüfung, der Prüfungsmodalitäten, der Prüfungsbewertung. Gibt es hier noch Fragen? Ja, bitte. Die Prüfungszeit ist eine Stunde. Ja. Also eine Stunde reine Arbeitszeit, also die Ausgabe der. Ja, der Angaben und äh, kurzen Erläuterungen und dann ist eigentlich schon die Arbeitszeit. Gut, wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, kehre ich zurück äh, zu Friedrich Nietzsche. Ich habe das letzte Mal versucht zu zeigen, dass der junge Nietzsche mit einer fulminanten Sprachkritik äh, begonnen hat, die allerdings nicht veröffentlichte, äh, die im Wesentlichen äh, Gedanken enthielt, an die er immer wieder äh, oder zu denen er immer wieder äh, zurückkehrte. Nicht zuletzt den Gedanken, dass unsere Erkenntnismöglichkeiten eigentlich gar nicht geeignet sind, nämlich sprachlichen Möglichkeiten, die Erfahrungsmöglichkeiten, die Beobachtungsmöglichkeiten der Wirklichkeit, die ja tatsächlich dann nur relevant werden für uns, wenn sie wiederum sprachlich formuliert werden. Es gibt ja für uns keine unmittelbare Möglichkeit, Wirklichkeit aufzufassen und zu kommunizieren außer über äh, sprachliche Möglichkeiten und sprachliche äh, Medien. Auch dann, wenn wir, was natürlich in den modernen Naturwissenschaften seit dem 16. und 17. Jahrhundert der Fall ist, in hohem Maße technische Apparaturen äh, dazwischenschalten. Die eigentlichen Ergebnisse und Diskussionen über das, was hier mittels Apparate beobachtet werden kann, vollziehen sie dann wieder äh, sprachlich. Das heißt, sie also, müssen verbalisiert werden. Und noch das exakteste Messergebnis, das sprachlich verbalisiert ist, wie Sie alle wissen, aus alltäglichen Erfahrungen, lässt schon völlig unterschiedliche Interpretationen und Ausdeutungen zu. Der Fiebermesser mag ja exakt sein. Aber wie dann das Ergebnis formuliert und kommuniziert wird, ja? ich habe 37,8, mir geht es ganz schlecht. Ich habe 37.8, Gott sei Dank muss ich nicht so vorlesen. Ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche, ein und dasselbe Messergebnis und zwei völlig unterschiedliche Zugänge äh, zur Wirklichkeit. Sie alle äh, wissen das und äh, kennen das. Äh, das heißt also, auch hier ist nichts das reine Faktum, das Datum, die Beobachtung das Entscheidende, sondern die Verbalisierung. Und die Verbalisierung trifft nie exakt das was in der Wirklichkeit vorliegen war. Allein so ein Begriff wie Fieber oder wo die Grenze festgelegt wird, wann man Fieber hat, wann man nicht Fieber hat, wie individuell das sein kann, wie allgemein das sein kann, wie situationsbedingt das sein kann, lässt unglaublich viel Spielraum zu, sodass Nietzsche zu der These kam, erstens sprachliche Möglichkeiten, die Möglichkeiten Wirklichkeiten darzustellen, sind keine Formen der Abbildung der Wirklichkeit, sondern es sind Formen der Nachdichtung der Wirklichkeit. Wir machen uns Konzepte, wir machen uns Bilder, wir machen uns Vorstellungen, die angeregt werden durch Empfindungen, die aber dann auf Basis des Empfindungen relativ frei fluktuieren können. Das heißt, wir erzeugen auf Basis, zum Beispiel, mir geht es heute, schle äh, heute schlecht oder weniger schlecht, oder wie auch immer, oder ich fühle mich nicht wohl, auf dieser Basis von Empfindungen erzeugen wir äh, Konstrukte äh, bis hin äh, zu Weltbildern und Weltdeutungen äh, höchster Ordnung, die aber in der Tat poetische Erzeugnisse sind. Dichtungen, Nachdichtungen, Annäherungen, zum Teil auch Entfernungen, Entfernungen Art dass sehr viele dieser Bilder, die wir uns von der Welt machen, auch Nietzsche die Aufgabe haben, uns eigentlich von den Erfahrungen, die wir in dieser Welt machen können, abzulenken, weil diese Erfahrungen eigentlich äh, zu bitter sind. Sprache äh, im Alltag, Sprache in der Politik, Sprache auch in der Wissenschaft, hat sehr oft Sprache natürlich in der Kunst, hat sehr oft, so Nietzsche, die Funktion, uns von Wirklichkeitserfahrungen zu entlasten, nicht uns diese Wirklichkeitserfahrungen plausibel zu machen, sondern tatsächlich diese Wirklichkeitserfahrungen abzubiegen. Warum das so ist? Das hat damit zu tun, dass Nietzsche von dieser These ausging, die in der äh, Überwahrheit und Lüge im automoralischen Sinn schon angespielt wird, die er später immer wieder ventiliert hat in unterschiedlichen äh, Varianten und die davon letztlich ausgeht, äh, die davon letztlich ausgeht, dass entscheidend, entscheidend für das Leben ist, dass das Leben sich durchsetzen kann, dass das Leben leben kann, dass das Leben äh, sich entfalten kann. Er hat dann später mit einem missverständlichen und äh, inkriminierten Begriff äh, diesen Lebenswillen als Wille zur Macht äh, bezeichnet. Äh, die interessante These von Nietzsche war nun, dass die Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit nicht unbedingt notwendigerweise diesem Lebenswillen äh, äh, zugutekommt, nicht unbedingt und notwendigerweise äh, tatsächlich lebensdienlich ist. Die Wahrheit, also Nietzsche in einem späteren Aphorismus, äh, den er sich äh, notiert hat, ohne ihn veröffentlicht zu haben, die Wahrheit an sich ist hässlich. Wer sich zu sehr auf die Wahrheit einlässt, wird zugrunde gehen, weil wir Wesen sind, die eigentlich die Wahrheit über uns selbst nicht aushalten. Das hat er schon von Schopenhauer gelernt, der von einem metaphysischen Grausen sprach, das uns befallen müsste, würden wir uns der Kontingenz, der Endlichkeit, der Zufälligkeit und der Bedeutungslosigkeit unseres Daseins tatsächlich bewusst sein. Deshalb überschütten wir uns selber mit Bedeutungen, um diese Bedeutungslosigkeit nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen, und um deshalb und aus diesem Grunde tatsächlich aber auch leben zu können. Ja? Wir müssen nicht verzweifeln, weil wir uns belügen. So könnte man es zu einem Grundgedanken Nietzsches äh, zusammenfassen. Und eine ganze Reihe, vielleicht sogar alle Strategien der Kultur, die wir entwickeln, von der Wissenschaft über die Philosophie, über die Religionen bis hin zur Kunst, sind solche Lügenstrategien, die wir nicht deshalb äh, entwerfen, weil wir böse und hinterhältig sind, sondern die wir deshalb entwerfen müssen, weil diese Illusionen die notwendige Bedingung dafür sind, dass bewusste Wesen überhaupt lebensfähig sind. Äh, Wesen, die wissen, dass sie sterben werden, müssen sich belügen, sonst könnten sie mit diesem Wissen äh, nicht leben. Und, das hat, und äh, diese Lügen nehmen natürlich dann auch besonders äh, abstruse Formen äh, mitunter an. Äh, wir schreiben uns Bedeutungen zu, die absolut lächerlich sind, wenn wir sie nüchtern betrachten. Wir halten uns für wichtig in bestimmten Belangen. Wir wissen, wir sind im Grunde absolut äh, unwichtig. Äh, wir geben uns äh, Genüssen hin, von denen wir wissen, sie sind so flüchtig wie nur irgendetwas und halten es äh, für das äh, Bedeutendste ein, ich, ich las das gestern in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Den Namen habe ich vergessen. Also ein berühmter Fußballexperte äh, sagte, äh, ein, ein Trainer äh, äh, sagte neulich. Also er findet es unerträglich, äh, wenn manche Menschen sagen, Fußball ist eine Sache, bei der geht es um Leben und Tod. Äh, es ist noch viel wichtiger. <lacht> Das ist natürlich eine Bedeutungsauflage, sozusagen also Bedeutungsaufladung sondern also an der Grenze des Skurrilen, markiert aber sehr gut die Strategie, die Nietzsche, von der Nietzsche glaubt, dass wir sie, dass, dass, dass wir, sagen, sie benutzen müssen, um in der Tat also sagen, von einer unwichtigen Wichtigkeit zu anderen äh, taumelnd. Äh, tatsächlich den innersten Impuls in uns, nämlich leben zu können, leben zu wollen, leben weitergeben zu wollen, obwohl rundherum sagen, alles mieslich ist, um diesen innersten Impuls erfolgen äh, zu können. Alles Leben, äh, so schreibt äh, Nietzsche, äh, schon in dieser viel kritisierten Schrift für die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik, alles Leben beruht auf Schein, Täuschung, Kunst, Optik, auf der Notwendigkeit des Perspektivischen und des Irrtums. Das sind sozusagen die Fundamente unseres Lebens, nicht das Gute, nicht die Wahrheit, nicht die Wahrhaftigkeit, nicht die Erkenntnis. Das sind zwei wichtige Gedanken, auf die ich Sie noch hinweisen möchte, die Nietzsche formuliert die Notwendigkeit des Perspektivismus. Nietzsche ist ja auch bekannt geworden als eine derjenigen Denker, der also in der Tat äh, die Fragen der Erkenntnismöglichkeit äh, von dieser Leitidee, von dieser generalisierenden und legitimierenden Leitidee der Wahrheit, der sich eigentlich die Philosophie immer verpflichtet fühlt, der sich natürlich auch den modernen Wissenschaften verpflichtet fühlen, der sich von dieser Leitidee verabschiedet hat. Auch in dem Sinn, dass das Ideal der Wahrheit eine regulative Idee wäre, an die man sich nur annähern kann, auch wenn man sie nie voll erreichen kann. Von ja? dieser Konzeption der regulativen Idee der Wahrheit lebt die moderne Wissenschaft. Nietzsche hat sich davon verabschiedet oder hat diese Konzeption kritisiert und an deren Stelle dieses Konzept des Perspektivismus Gesetzt, es gibt keine zentrale Leitidee der Wahrheit, so nach der hypothetischen Vorstellung, also wenn wir tatsächlich die Wirklichkeit erkennen könnten, dann wäre, gäbe es so etwas wie ein richtiges Bild, eine richtige Vorstellung von der Wirklichkeit. Schon dieser Gedanke, wir sollten es zumindest als Zielvorstellung nicht aufgeben, die Wirklichkeit richtig zu erkennen. Schon dieser Gedanke wird von Nietzsche äh, äh, kritisiert. Ähm, durch diese Konzeption des Perspektivischen. wir haben nur die Möglichkeit, immer unterschiedliche Perspektiven und Perspektive wirklich in diesem strengen Sinn des Wortes zichtweisen auf die Welt und auf uns selbst zu legen, und je nach Perspektive, und jede Perspektive hat ihre Motive, hat ihre Ursachen, ihre Gründe, hat ihre Vor- und Nachteile. Und je nach Perspektive wird sich unser Blick und damit unsere Erkenntnis und unsere Vorstellung von der Welt und von uns selber ändern. Und Nietzsche, und das macht ja auch die Interpretation seines Werkes so schwer, Nietzsche war ja selber ein Meister dieses Wechsels der Perspektive. Es gibt ja keinen Gedanken, der sich bei Nietzsche nicht findet und deshalb gibt es auch keinen Gedanken, den Nietzsche nicht selbst widerspricht. Ja? Das heißt also, man kann mit Nietzsche alles machen, oder fast alles, weil in der Tat fast alles drinnen steckt, was ja dann zu diesen seltsamen Rezeptionsformen auch geführt hat, dass Nietzsche von unterschiedlichsten, von unterschiedlichsten Strömungen auch politischer Natur dann benutzt worden ist oder rezipiert worden ist oder diskutiert worden ist und man nie genau weiß, was ist jetzt Nietzsche selber gewesen, was hat er tatsächlich gesagt, nehme man ihn Ernst, muss man sagen, wir wissen es nicht weil er selber nicht den Anspruch hatte, tatsächlich etwas äh, zu denken, sondern mal dieses und mal jenes zu sein, also Perspektiven äh, immer zu wechseln, allerdings sich im Klaren darüber zu sein, das war sein eigener Anspruch, sich im Klaren darüber zu sein, erstens, dass es Perspektiven und keine Wahrheiten sind, um die es geht, und zweitens sich auch im Klaren zu sein, über die Motive äh, dieser Perspektiven, äh, die er einnimmt. Das heißt also für Sie selber hat er vielleicht schon den Anspruch, diese Illusionen, die wir zum Leben brauchen, zu durchbrechen, auch um den Preis der eigenen Lebensunfähigkeit. Bis zu einem gewissen Grad ist der Nietzsche spät ausge Nein, gar nicht so spät, ausgebrochener Wahnsinn könnte man sagen, jetzt unter einer anderen Perspektive, jetzt nicht unter einer klinischen Perspektive, ob er sich jetzt mit Hilfe desinfiziert hat in jungen Jahren und das äh, der Grund war äh, 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 für diese Krankheit, darüber streiten sich äh, die Forscher, die Biografen, sondern man könnte aus einer anderen Perspektive sagen, dieser Wahnsinn war relativ konsequent, ja? denn wenn Illusionen notwendig sind, um leben zu können, und wenn jemand diese Wahrheit äh, oder diesen Anspruch hat, diese Illusionen zu durchbrechen, dann muss das mit einer gewissen Lebensunfähigkeit äh, bezahlt werden. Und Nietzsche hat, also könnte man sagen, das äh, bezahlt. Auf der anderen Seite... Äh, Weise ich darauf hin, das ist ein Zitat aus der Geburt der Tragödie, dass auch der Irrtum, nicht nur der Schein, nicht nur die Illusion, nicht nur die Täuschung und Selbsttäuschung, nicht nur die Optik im Sinne, welche Perspektive wähle ich an, äh, äh, lege ich an. Äh, also Sie alle wissen, äh, wenn Nietzsche von Optik spricht, ja, wenn Nietzsche von Optik spricht, äh, ist das natürlich einerseits ein Bild, eine Metapher, äh, auf der anderen Seite, spielte dann natürlich äh, da, äh, darauf an, dass Optik an sich, oder das Einsetzen einer bestimmten Optik an sich schon einen Perspektivenwechsel äh, bedeutet. Äh, wir alle wissen, die Welt sieht anders aus, äh zum Beispiel, wenn man im Flugzeug sitzt und hinunterschaut. Ja, das ist alles klein, niedlich, schaut friedlich aus. Es ja, bewegt sich ein bisschen was. Felder, Wälder, Berge, Städte, Straßen, Autokolonnen, ist wunderbar. Nichts von dem, was man spüren würde an Lärm, an Gestank, an Bedrohung, an Gefahr, wenn man unten wäre, ist aus dieser Perspektive zu sehen. Umgekehrt ist es genauso, dass Sie alle wissen, die Welt sieht ganz anders aus, wenn man sie, also durch Nahoptik an sich heranzoomt, sei es, indem man ganz genau hinblickt, sei es, indem man ein Mikroskop verwendet und sich aus einer wunderbar plätschernden Wasserlandschaft plötzlich ein Kosmos von kleinstlebewesen hier zeigt, von dem wir aus der mittleren Perspektive, in der wir uns normalerweise solchen Objekten, die wir befinden, keine Ahnung hätten, was jetzt wahr ist, oder was die richtige Perspektive ist, ja, ob der Blick äh, des Biologen durch das Mikroskop auf den Wassertropfen das Wasser wahrer erkennt. Oder gar nur der Chemiker, der es analysiert. Oder ob das die Wahrheit ist, wie wir mit Wasser umgehen. Oder ob das die Wahrheit ist, wie wir unter den Bedingungen des Lebens mit Wasser umgehen. Also die ganzen Fragen von Wasserknappheit, Wasserverteilung, Privatisierung des Wassers, Nicht-Privatisierung des Wassers. Oder ob die Wahrheit des Wassers die in dieser so einer Weltraumperspektive. Einer der wenigen, manche haben lange geglaubt, der einzige Planet im Universum, auf dem es Wasser gibt. Ja, deshalb diese dramatische Suche der Kosmologen nach Gestirnen mit Wasser, ja, in gefrorener oder in irgendeiner Form. Für Nietzsche ist es nicht die Frage, ob das eine wahrer ist als das andere, sondern das Entscheidende ist, welche Perspektive, welche Optik wähle ich, aus welchen Gründen, um mich mit diesem Phänomen auseinanderzusetzen, oder welche Optik ist in der jeweiligen Situation, in der ich mich befinde, tatsächlich die Lebensdinglichkeit. Der zweite Aspekt, Perspektivismus auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es gehört zu den Bedingungen des Lebens auch die Notwendigkeit des Irrtums. Das ist einer der interessantesten Gedanken meines Erachtens, jetzt auch in einem erkenntnistheoretischen Sinn von Nietzsche, weil er impliziert, und er widerspricht damit, wenn man so sagen will, allen evolutionstheoretischen, aber auch allen äh, pragmatischen äh, Erkenntnismodellen. Er widerspricht damit der zu seiner Zeit ja auch schon vertretenen These, äh, die auch heute gerne vertreten wird, äh, dass gleichsam der eigentliche Richter, über die Wahrheit von Ideen, von Konzeptionen, von Theorien, von Weltdeutungen, sozusagen also die Geschichte, bzw. die Evolution selbst ist. Falsche Theorien, so eine beliebte These, falsche Theorien können sich nicht durchsetzen, weil wer falsche Theorien anwendet, wird scheitern, weil die Theorien falsch sind. Das Interessante ist, dass Nietzsche das Gegenteil behauptet, äh, nämlich, dass es sehr oft sehr wohl der Fall sein kann, dass gerade und vielleicht nur falsche Theorien anwendbar sind, wenn man mit wahren Theorien scheitern würde. Das heißt also, der Irrtum, die falsche Einschätzung der Wirklichkeit, äh, 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 die falsche Theorie äh, kann sehr wohl trotzdem, ja gerade, weil sie falsch ist, erfolgreicher sein als eine richtige Theorie, die aus unterschiedlichsten Gründen uns sozusagen in unserem Lebenserfolg beschneiden könnte. In einem Aphorismus aus der fröhlichen Wissenschaft, Sie haben ihn auch in unserem Reader, schreibt Nietzsche, das Leben selbst, das Leben selbst ist kein Argument. Das heißt, in einem logischen Sinne. Das heißt, ich kann eine Theorie nie dadurch verifizieren, dass ich sage, sie ist erfolgreich gewesen. Denn es kann auch sein, dass eine falsche Theorie erfolgreich ist, dass eine falsche Idee erfolgreich ist. Ja, noch mehr, es kann sein, dass eine falsche Idee oder dass zum Erfolg im Leben, in der Wirklichkeit, es geradezu dazugehört, dass die Theorien ein bisschen falsch oder nicht ganz äh, richtig sind. Das heißt, nur weil sie etwas durchgesetzt hat, nur weil etwas erfolgreich ist, nur weil etwas sozusagen im Sinne der Lebensdienlichkeit sich als möglich und als sinnvoll erwiesen hat, heißt das noch nicht, dass die zugrunde liegenden Überlegungen auch tatsächlich in einem strengen epistemologischen Sinne wahr oder wahrer sein müssen als andere Überlegungen, die vielleicht gescheitert sind. Diese Konzeption bedeutet auch, dass das, was sich im Laufe einer Evolution oder auch im Laufe der Entwicklung von Kulturen durchsetzt, und in der Wissenschaft kann man sagen, also das, was gegenwärtig die aktuellen äh, Theorien sind, auf die wir uns mehr oder weniger geeinigt haben, dass nur das, weil es sich durchgesetzt hat, noch lange nicht bedeutet, dass es auch wahr ist, äh, sondern es hat sich durchgesetzt, es hat sich äh, bis zu einem gewissen Grad als lebensdienlich, als erfolgreich erwiesen, es kann aber trotzdem... Schein sein, es kann trotzdem Illusion sein, es kann trotzdem äh, Täuschung sein, vor allem weil Täuschungen äh, nach Nietzsche ja ganz wesentlich zu den Bedingungen äh, des Lebens gehören und an sich schon äh, so etwas wie eine Erfolgsgarantie äh, in sich tragen. Äh, das ist sozusagen ein ganz entscheidender, äh, eine ganz entscheidende äh, Überlegung, ein entscheidender äh, äh, Gedanke, äh, der sozusagen diese, diesen Zusammenhang von, von Erkenntnismöglichkeit auf der einen Seite und diesem Kriterium des Lebens äh, auf der anderen Seite in einer unerwarteten Weise oder vielleicht für uns uner unerwarteten Weise äh, exponiert. Aus dieser Grundüberlegung her ist es klar, dass äh, sozusagen Strategien, die von allen Anfang an auf die Erzeugung von Illusionen angelegt sind, und das sind noch Nietzsche alle künstlerischen Strategien, dass die eine besondere Bedeutung bekommen. Die Kunst ist für Nietzsche, vor allem für den äh, frühen Nietzsche, aber äh, er kehrt dann immer wieder auch äh, da zurück, die Kunst ist für Nietzsche nicht ein Beiwerk, nicht die Suche äh, äh, nach dem Schönen, äh, sondern gar nicht die Suche äh, nach der Wahrheit, äh, sondern die Kunst ist für ihn sozusagen die offensive Produktion von Illusionen, und die einzige Sparte, so könnte man sagen, nur so Kultur, wo man sich zum illusionären Charakter der Illusionen bekennt. Woanders machen wir das nicht. Ja? Woanders gehört zur Funktionsweise von Illusionen, dass sie nicht als Illusionen durchschaut werden dürfen. In der Religion zum Beispiel. Für Nietzsche ist das völlig klar, Gott ist eine Illusion. Für einen Gläubigen darf Gott keine Illusion sein. Ein Gläubiger kann nicht sagen, weil es gibt so, es gibt diesen neuen Typus, habe ich mir sagen lassen, finde ich hochinteressantes Phänomen, äh, den neuen Typus zum Beispiel des Kulturkatholiken. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der Kulturkatholik glaubt nicht an Gott. Er glaubt schon gar nicht an die heilige Dreieinigkeit. Er glaubt auch nicht an äh, Maria. Der Mutter Gottes, er glaubt nicht, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, und er glaubt nicht, dass dieser Tod Christi ihn erlösen wird, und er glaubt nicht an ein Leben nach dem Tode. Er glaubt an nichts, was den Kern der Religion ausmacht, aber er sagt aus kulturellen Gründen, weil er Nietzsche gelesen hat. Ja, sagt er, wir brauchen solche Illusion. Ja. Wir brauchen die Kirche, wir brauchen die Kultur, die damit zusammenhängt, wir brauchen die Riten, ja, der Kulturkatholik heiratet auch nach kirchlichem Ritus, er lässt sich geerben nach kirchlichem Ritus. Er besucht auch die Messe, gerne fordert er, dass die in lateinische Sprache gehalten werden soll, denn es geht ja um Kultur. Das heißt also, er, er benutzt eine Illusion, von der er weiß, dass es eine Illusion ist. Nietzsche würde sagen, so kann das nicht funktionieren. Denn wenn ich weiß, dass eine Illusion eine Illusion ist, verliert sie ihre eigentliche Funktion. Ja, denn sie muss ja äh, in der Tat äh, so funktionieren, als würde sie etwas lösen können, in, äh, äh, also in der Form, dass ich, dass ich davon ausgehe, es ist keine äh, Illusion. Nur wenn, wenn ich diese Illusion kritisch durchbreche, äh, kritisch durchbreche äh, dann zerbröselt sie und erfüllt dann genau nicht diese tröstende Funktion, beruhigende Funktion, äh, erläuternde Funktion, die sie als Illusion hat. Äh, das heißt, dass ein Gott, der als Illusion durchschaut ist, ist einfach kein Gott mehr und er kann keines der Probleme lösen, die ein Gott an sich zu lösen hat. Die Kontingenzfrage zu lösen, die Sinnfrage zu lösen, die Sehnsucht nach Unsterblichkeit zu lösen, das kann ein Gott, der als Illusion durchschaut ist, nicht mehr tun. Ja? Wenn Gott tot ist auf das Problem, das er Nietzsche exponiert, formuliert hat, dann, dann komme ich dann noch zurück. Das heißt also, Religion als Religion funktioniert nur, wenn ich sie nicht als Illusion durchschaue. Also für gläubige Menschen ist Gott deshalb keine Illusion. Und sie können jeden gläubigen Menschen natürlich, je nachdem welcher Religion angehört, mehr oder weniger aggressiv oder verzweifelt oder begütigend oder mitleidig reagieren, wenn sie versuchen klarzumachen, dass sein Gott eigentlich nur eine Projektion des Menschen ist und eine vielleicht lebensdienliche, kulturstiftende Illusion ist. Das Interessante, genauso die Illusion der Wahrheit und der Wissenschaftler, so also Nietzsche. Ja? Ein Wissenschaftler kann nicht arbeiten wenn er gleichzeitig davon ausgeht, dass alle seine Methoden, äh, alle seine Ergebnisse eigentlich Fiktionen sind, die auch ganz anders sein könnten und die nur einer gewissen Lebensdienlichkeit, sei es der subjektiven Perspektive, sei es der kollektiven Perspektive äh, äh, dienen. Er muss bis zu einem gewissen Grade davon ausgehen, dass seine Ergebnisse objektiv sind, dass sie überprüfbar sind, dass sie argumentierbar sind, äh, dass sie triftig sind, dass sie vielleicht nur vorläufig hypothetisch sind, aber dass, wenn sie widerlegt werden, sie durch bessere Theorien äh, werden. Äh, widerlegt werden. Nietzsche hat gesagt, dass eine Wissenschaftliche Theorie wird nicht durch bessere Theorien äh, widerlegt sein, einfach in den Personen auftreten, die mächtiger sind als die Vertreter der anderen Theorie. Äh, ein Gedanke, der dann später ja, äh, Thomas S. Kuhn in seinem äh, wichtigen Buch Die Struktur der wissenschaftlichen Revolutionen aufgegriffen hat, ohne Nietzsche gelesen zu haben oder zitiert zu haben. Also, also sagen wir, ein ähnliches äh, Modell Theorien werden nicht widerlegt, so die berühmte, berühmte Paradigmenwechsel von dem Kuhn sprachen in den Wissenschaften. Wissenschaftliche Paradigmen werden nicht widerlegt, ja, sondern sie sterben mit ihren Vertretern aus. Ja. Das ist ein anderes Modell. Wir kommen nicht der Wahrheit näher, sondern wir nehmen eine andere Perspektive ein und die Vertreter der alten Perspektive verschwinden irgendwann einmal, weil wir eben alle endliche Wesen sind, sind ja unserer Theorien, gewisserweise endlich verbessern, tun wir uns das eigentlich nicht äh, damit. Das gibt ja interessante ähm, äh, Möglichkeiten, äh, an die wir so in aller Radikalität in der Regel nicht denken. Ja? Äh, Paul Feierabend, ein aus Österreich stammender Philosoph und Wissenschaftswelt, der keine Nietzsche sehr wohl äh, äh, gelesen hat, Paul Feierabend hat er daraus wirklich die ganz, ganz radikale Konsequenz gezogen, dass wir in der Tat wissenschaftliche Theorien, das ist eigentlich ein Nietzscheanischer Gedanke, dass wir wissenschaftliche Theorien so betrachten müssen, äh, wie wir Kunstwerke betrachten. Äh, wir unterscheiden äh, bei Kunstwerken ja auch nicht wahrere und weniger wahre Kunstwerke, sondern wir unterscheiden unterschiedliche äh, zum Beispiel. Ja? Oder unterschiedliche Zugangsweisen zur Bewältigung eines ästhetischen äh, Problems. Wir sagen, dieses Bild ist eher impressionistisch. Da haben wir Kriterien, warum und jenes Bild äh, ist vielleicht eher expressionistisch. Haben wir auch Kriterien. Ja? Aber kein Mensch würde sagen, also ein impressionistisches Bild ist wahrer, äh, ist großartiger, ist wichtiger, als ein äh, nach ästhetischen, künstlerischen Kriterien genauso gut gemaltes expressionistisches Bild. Und äh, Paul Feierend hat vorgeschlagen, in einem berühmten äh, Vortrag äh, durch die Fragen, welche wissenschaftlichen Theorien äh, sollen wir äh, verwenden, genau nach denselben Kriterien äh, 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 zu beurteilen, wie wir unsere künstlerischen oder ästhetischen Vorlieben äh, beurteilen. Das ist eine Stilfrage. Ja. Der eine hat halt gern äh, irgendwie sozusagen Newton'sche Physik, der andere eher Einstein. Und der dritte glaubt an die Schöpfungslehre der Bibel. Ja. Gut, das sind drei unterschiedliche Möglichkeiten, die Entstehung der Welt zu erklären. Das ist eine Geschmacksfrage, das ist eine Stilfrage. Alles äh, soll möglich sein. Sie spüren schon sich, na so geht's nicht. Ja. Also, äh, äh, nein, nein, also irgendwo äh, so radikal wollen wir nicht sein. Ja. Äh, äh, man entscheidet sich, so sagte Feier diesen diesem Vortrag, für oder gegen eine wissenschaftliche Theorie so, wie man sich für oder gegen ähm, äh, Rockmusik entscheidet. Ja nichts Böses, gegen Rotmusik zu sein oder für Rotmusik zu sein, das ist eine Geschmacksfrage. Ja. Und genauso zu sagen, also welche wissenschaftliche Theorie in Bezug auf die Entstehung der Erde, des Kosmos, die Entwicklung von Gesellschaften, ich habe es eine Geschmacksfrage, erscheint das bis zu einem gewissen Grad nahezu blasphemisch, bei Theorien, die nicht diesen harten Anspruch haben, wie empirische Naturwissenschaften, erscheint es dann schon mittlerweile plausibel. Ja? Bei ökonomischen Theorien zum Beispiel kommt da heute keiner mehr auf die Idee zu sagen, die sind wahrheitsgesättigt, aber zu sagen, es ist eine Geschmacksfrage, ob man jetzt für oder gegen den Markt ist, hat schon einen gewissen Charme. Das ja? <lacht> äh, wäre tatsächlich ein Gedanke, wie Nietzsche äh, versucht hat äh, zu formulieren? Und äh, also auch bei der Wissenschaft ist es so, dass wir nur Wissenschaft betreiben können, wenn wir gerade nicht davon ausgehen, dass das nur ein ästhetisches Konstrukt ist, was wir hier betreiben. Diese Illusionen von Wahrheit, die wir hier erzeugen, genauso übrigens auch bei politischen Konzepten. Also es ist ja, wir, 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 woran, so schreiben viele Kommentatoren, worin liegt die Wurzel der Krise, Unserer, unserer Politik, sehr oft wird gesagt, in der mangelnden Glaubwürdigkeit ja, der, der politischen Vertreter. Das heißt, wir gehen in irgendwie wissenschaftlich davon aus, dass eine politische Position glaubwürdig vertreten wird, wenn der, der sie vertritt, auch tatsächlich das glaubt, was er vertritt. Ja. Es ist uns relativ unerträglich, uns vorzustellen, dass das lauter Nietzscheaner sind. Die sagen, naja, aus Gründen der Lebensdienlichkeit oder aus Gründen der Perspektive meiner Partei oder aus Gründen der Perspektive meiner individuellen Karriere oder aus Gründen, kann es durchaus sein, welche Macht will ich unterstützen? Wie der Ratingagentur oder die der Europäischen Union? Da gibt es ja Optionen, nicht? Und aus jenen Gründen vertrete ich diese Position. Und weiß aber gleichzeitig, es ist nicht meine, sondern ich vertrete sie nur, weil ich eine bestimmte Machtstrategie damit verfolge. Und ich glaube schon gar nicht, dass die tatsächlich in einem politischen Sinn wahr ist, so in dem Sinne, als könnten damit irgendwelche Probleme auf dieser Erde gelöst werden. Solche Politiker wollen wir nicht. Ja. Wir wollen offensichtlich solche, die die Glaubwürdigkeit äh, vertreten oder ausstrahlen, die überzeugt davon sind, dass das, was sie vertreten, äh, auch tatsächlich eine, ein Lösungspotenzial äh, beinhaltet und dass das Argumentativ, ja, das ist sozusagen der Kern unserer äh, argumentierenden Demokratie, dass argumentativ sozusagen unterschiedliche politische Konzeptionen in Wettstreit treten können, weshalb es für viele auch so kränkend ist, in der Tat so kränkend ist, Parlamentsdebatten zu verfolgen, die eigentlich keine Debatten sind. Äh, und zwar jetzt nicht, wegen der mangelnden Rhetorik und, äh, und äh, der rühen Ausdrucksweise, die in manchen Parlamenten äh, vorherrscht, Ohrfeigen gibt es nur in Athen, äh, wie Sie wissen, äh, äh, sondern deshalb, weil, weil es noch nie jemand erlebt hat, das hat noch nie jemand, glaube ich, erlebt in einer parlamentarischen Debatte, dass tatsächlich Argumente ausgetauscht werden und dass man sich dem besseren Argument beugt. Also ich habe sowieso nie erlebt, dass zum Beispiel äh, ein Vertreter der Opposition eine Rede hält, Argumente aus, äh, äh, vorbringt und dann der Vertreter der kritisierten Regierungsparteien sagt, sie haben eigentlich recht. Ja. Da sollten wir uns mal überlegen. Wir ziehen unseren Gesetzesantrag zurück. Ja. So funktioniert es natürlich nicht. Ja. Es wird zwar machtpolitisch hinter den Türen in den Ausschüssen ausgehandelt, aber nicht nach Argumenten, äh, sondern äh, nach einem Mix. Ich sage sag, sag, es nicht denunzieren, sondern einen Mix äh, von Kriterien.
1: Ja. Heute in Vorlesung, wenn ganz kurz unterbreche, zweieinhalb Jahre ist es ja, ich das letzte Mal, wenn ich in der Vorlesung war, ich kurz unterbrochen, habe auch im Rednerpult, den ausgezogen habe. Ähm, heute bin ich ein letztes Mal zurückgekehrt, danach sind sie nicht fähig und eben los, um das zu beenden, was ich damals begonnen habe. Ich bin heute hier um eine eigene Theorie.
0: Sind Sie sicher, dass Sie wieder zwei Theorien
1: haben? Geben Sie mir einfach die fünf Minuten, danach sind Sie mich für immer
0: und ewig wieder los. Das passt wunderbar. Das ist eine künstlerische Intervention, die, wenn sie beendet ist, uns eine gute Gelegenheit geben wird, die lidschanischen Theorien über solche künstlerischen Interventionen zu verifizieren. Dann hoffe ich, ein, ein Teil des Unterrichts sein zu können. Natürlich, ja,
1: das passt wunderbar. Gut, vielen Dank. Ja, im Jahre 2008 habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Und als ich endlich fertig war, da musste ich feststellen, dass ich eine jener Hunderttausenden, akademischen Abschlussarbeiten geschrieben haben, die weder mich selbst noch sonst irgendjemand interessiert hat. Als ich dann vor drei Jahren mit meinem Doktorat begonnen habe, da habe ich den Entschluss gefasst, dieses Mal gänzlich anders vorzugehen. Ich habe beschlossen, mit dem Abschreiben aufzuhören und mit dem Nachdenken zu beginnen. Ich bin heute hier mit einer Kürze, ich werde nicht lange brauchen, die Ergebnisse dieses Doktorats zu präsentieren. Da ich der Meinung bin, dass der klassische Weg, der tradierte Pfad der Überlieferung, das schriftliche inzwischen mehr und mehr obsolet wird, habe ich auf das Spielkunstwerk digitaler Film gesetzt. Da ich das ganze akademische Blablabla zur Seite lasse, werde ich auch nicht allzu lange benötigen, um zweierlei Fragen zu klären. Zum einen die Frage, was ist Philosophie? Und zum anderen, wozu sollte sie eigentlich dienen? Ich habe ursprünglich eine Lehre gemacht. Ich habe Verkäufer gelernt. Ich habe erst auf dem zweiten Bildungsweg meinen Zugang zur Universität geschaffen. Als ich endlich so weit war mit 26 Jahren, da habe ich mich entschlossen, doch nicht JUS und BWL zu studieren, so wie ich es eigentlich all die Jahre zuvor als persönliches Ziel definiert hatte wollte Philosophie und Kunstgeschichte machen. Warum studieren Sie Philosophie? Weil es mich interessiert. Ja? Gibt es einen Grund dafür, warum es Sie interessiert? Ja. Ich, ich habe schon alles machen wollen. Zuerst wollte ich Generaldirektor werden. Mhm. So bin ich nicht geworden. Sie haben es aufgegeben. Ich habe, ja, Sie aufgegeben. habe ich auch aufgegeben. Ah, ich nichts. Okay. Warum sind Sie hier, um Philosophie zu studieren? Ich bin hier, um einen Kollegen zu treten und mit ihm über eine
0: Bilanz zu reden. Ja, also.
1: Also auch nicht wirklich um heute hier... Nein, nein, bisschen.
0: ja, man geht teilweise in die Oper. Ja. Und man geht
1: auch teilweise in eine Vorlesung, von der es heißt, dass sie gut ist und wie gehört. Deswegen sind Sie gekommen. Gut, ich hätte schon zehn Fragen an ihn, aber ich warte damit bis zum
0: Schluss.
1: Ja. <lacht> gut, ähm, ich, ich habe mich entschlossen, Philosophie zu studieren, weil ich etwas Erfüllendes machen wollte. Ich wollte die in mir so brennende Frage nach der richtigen Lebensweise klären. Ich wollte hier auf der Universität Menschen treffen, die offen und frei über ihre Ängste, Wünsche und Sehnsüchte sprechen und die gemeinsamen Probleme lösen. Um ehrlich zu sein, ich wurde enttäuscht. Ich wurde enttäuscht darüber, wie wir Studenten uns untereinander verhalten. Ich wurde enttäuscht darüber, wie das Verhältnis der Professoren zu ihren Studenten ist. Es ist für mich ein zwischenmenschliches Verhältnis, das mich an einen Arztbesuch erinnert. Einer jener. Sorry, wen
2: interessiert das schon?
1: Gib mir einfach fünf Minuten. Gib mir einfach fünf Minuten. Gib mir einfach fünf Minuten. Gib mir einfach. Gib mir einfach, Gib mir einfach fünf Minuten. Es ist ein zwischenmenschliches Verhältnis, das mich an einen Arztbesuch erinnert. Einer jener Arztbesuche bei denen man ewig in einem vollen Wartesaal sitzt und dann irgendwann fünf Sekunden Zeit zur Lösung deiner Lebensprobleme bekommt. Einer jener Ärzte, die dir einfach nur das erstbeste Antibiotikum verschreibt.
2: Ja,
1: Lass mich doch einfach einmal kurz reden. Ja, wie heißt er David heißt er. David heißt er. Nein, David, David. Gut, ähm, das, was ich mir erwartet habe, ist, dass wir hier auf der Universität gemeinsam Probleme lösen. Das ist eben nicht passiert. Wie gesagt, ich habe mir erwartet, dass wir Professoren und Studenten zusammen gemeinsam arbeiten, um wirkliche ethische Probleme zu lösen in dieser Welt. Schwierig, weil es so wenig... Verständnis hier bringen. Ich wurde enttäuscht davon, wie unser Bildungssystem uns zwingt, jegliche Individualität abzulehnen. Jene Individualität, die uns Österreicher so verdammt wichtig ist. Wie schnell wir doch unsere Persönlichkeit preisgeben, um irgendeinen akademischen Titel zu erlangen. Wie lächerlich ist doch die Annahme, dass wir doch abschreiben aus irgendwelchen Büchern, den Status einer objektiven Wissenschaftlichkeit erreichen können.
2: Ja. Und noch viel lächerlicher, dass wir das überhaupt wollen.
1: Ja. Okay. Wer liest denn diese hunderttausenden akademischen Abschlussarbeiten? Und wer will sie lesen? Wer liest sie? Wie viele Abschlussarbeiten haben Sie gelesen?
2: Ja. Okay.
1: Wer will diese Abschlussarbeiten denn lesen? Warum nicht? Weil sie sich alle gleich tot, unpersönlich und inhaltslos anhören. Wir lernen, welche Wörter wir zu verwenden haben, um unsere Gedanken zu formulieren. Und wir weil wir ständig die gleichen Thesen und Theorien wiederholen. Wir sind, nicht aus der wir sind nicht in der Lage, uns ethisch weiterzuentwickeln, weil wir nichts Neues machen möchten. Wir wollen Das hier ist mein Abschlusszeugnis. Magister der Philosophie. Das halte ich von Leuten hier, die sich nicht einmal gegenseitig die Chance geben, fünf Minuten seine Meinung zu sagen. Wir machen lieber einen Duckeberger, um den Herrn Professor Liesmann reden zu hören. Wir wollen nicht anhören. Hören Sie ihn sich an. Danke, Danke für Ihre Bereitschaft mir fünf Minuten Ihrer Zeit zu geben. Das waren Vielen Dank.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Denn äh, was kann in einer Vorlesung bei Nietzsche besseres passieren als eine ja, künstlerische ja. Intervention, die all das bestätigt, worüber man gerade sprach. Es war allerdings nicht bestätigt, aber Sie sehen, das kommt raus, wenn man bei mir studiert. <lacht> Das ist die Ist, dass er da jetzt effektvoll äh, voll verbrannt hat. Ist äh, von mir unterschrieben. Ich war sein so Dorfsvater. <lacht> <lacht> ja, da kann man mit so so, gerade, gerade den sehr Kinder auch stolz sein. Äh, ja, aber ich komme nicht mehr, brauchst, bitte. Ja gut. Das, wenn man mit Kunst äh, arbeitet, muss man, äh, muss man mit solchen äh, Effekten äh, natürlich rechnen. Äh, ich finde es auch natürlich. Das wollte ich jetzt nicht sagen. Uh, um seine Illusionen, seine Illusionen nicht zu zerstören, aber es ist natürlich schon von einer eigentümlichen Dramatik ein Zeugnis uh, zu uh, verbrennen, das natürlich eine elektronische Kopie ist und das uh, er sieht jetzt wahrscheinlich von Hörsaal zu Hörsaal, verbrennt das <lacht> ein Zeugnis das nicht verbrennbar ist, weil es das als heißt, digitales Dokument nicht mehr gelöscht werden kann. Ja. Früher, wo nur eine händisch äh, unterschriebene, ausgestellte Urkunde da war, mit der Verlust der Urkunde, tatsächlich alles weg war, da wäre es ein heroischer Akt gewesen, das zu verbrennen. Ja. Etwas, was man hundertmal wie, aus dem Internet kopieren kann, zu verbrennen, ist irgendwie nur der Gestus, nicht mehr äh, der Inhalt. Äh, damit sind wir aber Bitte? Jetzt illusioniere ich sie, ja. Äh, allerdings, äh, wieder diese Illusion bestätigend, in der Kunst geht es ja nur um den Gestus. Das ist aber genau das, was, ich, äh, was Nietzsche ähm, äh, sozusagen versucht hat äh, zu demonstrieren. Wenn es nur um den Gestus geht, wenn es nur um die Perspektive geht, wenn es nur man könnte jetzt über dieses Anliegen, dass der Kollege, ich, ich kenne ihn, er hat das schon einmal er hat das ja angedeutet, einer meiner Vorlesungen noch etwas spektakulärer äh, interveniert, wie äh, er ja auch erzählt hat, das war wirklich interessant. Ähm, <lacht> war auch eine Ästhetikvorlesung natürlich. Äh, man könnte natürlich jetzt, und auch hier, auch dort hat er das, das, das künstlerische, den Künstlerischen, die künstlerische Intervention argumentiert mit seinem hohen politisch-moralischen Anspruch. Ja, das ist natürlich, also alle Hunderten zu stillen, äh, zu ernähren, ist ein hoher politischer Anspruch. Ja, da muss man ja schon Jesus sein, ja, um das äh, durchhalten zu können. Äh, äh, und man kann natürlich jetzt im Anschluss dessen, was ich äh, vorhin sagte, sich fragen, ob dieser hohe politische Anspruch oder ethische Anspruch, der mit verbunden ist, welchen Stellenwert hat das jetzt? Glaubt er das? Oder ist das nur eine Strategie, um die künstliche Intervention unangreifbar zu machen? Na, Sie haben ja auch wollte doch benannt Nein, nein, aber Sie haben noch reagiert, wie er sagt, das ist ein Skandal, dass wir Essen für 12 Milliarden produzieren und jede Minute ein Kind verhungert. Da kann man nichts mehr dagegen sagen. Also das ist ein ganz starkes Argument. Das trifft uns tief. Das bin ich sofort schuldig. Und dieses schuldig fühlen legitimiert dann die künstlerische Aktion. Immunisiert die künstlerische Aktion äh, geradezu. Und das deshalb, äh, das deshalb weil äh, sozusagen die künstlerische Aktion als solche von dieser Glaubwürdigkeit abhängt. Und zwar in hohem Maße, in höheren Maße als bei anderen Strategien, weil sie an sich nicht glaubwürdig ist. Ja? Nicht, äh, weil wir eben wissen, eine künstlerische Aktion ist nur eine Illusionsproduktion und der ethische Anspruch, legitimiert dann gleichsam, gibt diese Illusionsproduktion eine Verbindlichkeit, die sie als reine, durchschaubare Illusionsproduktion nicht hätte. Damit sind wir allerdings beim nächsten Problem, das Nietzsche umgetrieben hat, äh, nämlich genau bei der Frage, welche Verbindlichkeit haben eigentlich unsere ethischen Ansprüche? Welche Verbindlichkeit hat eigentlich unsere Moral? Äh, und das hat aber sehr wohl, das hat sehr wohl einen inneren Zusammenhang nach Nietzsche zumindest mit diesem vorhin äh, exponierten Gedanken des Perspektivismus. Wo wir also unterschiedlichste Zugänge zur Welt äh, entwerfen können, einnehmen können, von denen ich nicht zu so sagen weiß, welche ist wahrer, weil es eben tatsächlich nur Lebensperspektiven sind, Machtperspektiven sind. Äh, Nietzsche hat äh, sozusagen einen Lieblingssatz äh, gehabt, den er oft äh, verwendet hat, zitiert hat in unterschiedlichen Zusammenhängen, äh, den er historisch äh, falsch äh, einer interessanterweise äh, islamischen Elitetruppe, den Assassinen. Ins, sozusagen in den Mund gelegt hat. Das war ein islamischer Orden im vorderen Orient, der durch seine Brutalität legendär geworden ist. So sehr, dass in manchen Sprachen Assassino im Italienischen zum Beispiel noch immer ein Synonym für Mörder, also das Wort für Mörder ist. Ja, diese Assassinen. Nietzsche hat diese Assassinen, von denen er bis was gelesen hat, bewundert und hat vermeint, sozusagen diese Assassinen hatten einen Leitspruch. Und der lautete, und manchmal war das auch sein Leitspruch, und manchmal hat sich lustig gemacht über um diesen Leitspruch, also genau dieser Perspektivenwechsel wieder, und der lautete, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das ist ein interessanter Satz. Er erinnert viele natürlich an diesen berühmten Satz von Dostoevsky wenn Gott tot ist, ist alles erlaubt. Ja? Äh, Nietzsche war das du hast gelesen Leser, ich habe noch nicht herausgefunden, ob äh, sozusagen er äh, sich jetzt mittelbar darauf bezieht, äh, aber was er hier exponiert, ist da ein Zusammenhang zwischen erkenntnistheoretischen, sprachphilosophischen Grundüberlegungen, wenn Wahrheit nicht erkennbar ist, nicht formulierbar ist, ist nichts wahr. Da nehmen wir nur Perspektiven ein. Wenn nichts wahr ist, äh, dann ist aber tatsächlich alles erlaubt. Ja? Nicht in dem, erlaubt, äh, in dem Sinne erlaubt, äh, dass ich sozusagen immer alles tun kann. Aber im Prinzip, ja, im Prinzip gibt es keine tatsächlich triftigen Argumente ähm, äh, gegen welche Position, gegen welche Handlungsweise auch immer. Es gibt keine Argumente dagegen. Ja? es gibt andere Möglichkeiten, sich gegen ungerechte Handlungen zu wehren und so fair zu werden. Ja? das heißt sozusagen auch wieder hier das Prinzip äh, der Lebensdignität. Wir werden nicht alles zulassen, weil wir leben und überleben wollen. Ja? Aber wir können diese Gebote, diese Imperative, diese Verbote, äh, diese Normen der Moral, die wir formulieren und die wir durchsetzen wollen, und an die wir uns vielleicht auch selber halten, wir können die nicht argumentieren mit Wahrheitsansprüchen, prinzipiell. Wir Können Sie nicht argumentieren äh, mit Wahrheitsansprüchen? Vielleicht können wir Sie überhaupt nicht mit Vernunftansprüchen argumentieren, aber wir können Sie sehr wohl mit Macht ansprechen. Oder wir könnten Sie sehr wohl mit Macht und mit Lebensansprüchen äh, äh, argumentieren. Äh, äh, das heißt also, es, dieser, äh, äh, es gibt bei Nietzsche an verschiedenen Stellen diesen sublimen Übergang von philosophischen, erkenntnistheoretischen, auch ästhetischen Überlegungen tatsächlich zu dem zweiten großen Feld, für das er berühmt und berüchtigt geworden ist, für seine Kritik der Moral. Äh, Nietzsche hat sich in der mittleren Phase äh, seines Schaffens, wo er diese großen aphorismen Bände äh, geschrieben hat, die völlige Wissenschaft und äh, zur Genealogie äh, der Moral und Jenseits von Gut und Böse, vor allem tatsächlich einen extrem radikalen, vielleicht auch einseitigen Sinn durchaus als Aufklärer verstanden, als Aufklärer in dem Sinne, dass er sich und äh, seine Leser aufklären wollte über die tatsächlichen wahren Wurzeln und Gründe unserer Moral und unseres moralischen Verhaltens. Und er wollte die Fragen der Moral, das ist gut und böse, tatsächlich aus einer nüchternen Distanz betrachten, ohne selbst moralisch Position zu beziehen. Äh, äh, sondern äh, wollte zeigen, wie diese Moralkonzepte und überhaupt diese Begrifflichkeit gut und böse in die Welt gekommen ist und welche Funktion äh, sie haben. Was ihn interessierte, eigentlich ein sehr moderner Ansatz, war nicht die Frage der Wahrheit, der Moral, auch nicht der Glaubwürdigkeit, auch nicht der Verbindlichkeit der unterschiedlichen moralischen Konzepte und Vorstellungen, sondern war die Frage nach der Funktion der Moral und nach der Entstehungsgeschichte. Also wenn er hier eines seiner Bücher zur Genealogie der Moral nannte, dann steckt in dieser Genealogie natürlich der Gedanke der Entstehungsgeschichte. Wie ist diese Moral entstanden, wie ist sie in die Welt gekommen, welche Funktion hat. Nietzsche hat verschiedene so sagen, genealogische Überlegungen angestellt, hat verschiedene Theorien hier äh, äh, entworfen, wie Moral entstanden sein äh, könnte. Die ursprünglichste, äh, und in einer späteren Phase ist er ja tatsächlich auch auf einen äh, sehr, man könnte fast sagen, jetzt zeitgenössischen Gedanken gekommen, äh, dass letztlich alles, was wir denken, fühlen, tun, und alle auch moralischen Konzepte, die, die wir entwerfen, ihre Wurzeln in unserer Physiologie hat, in unserem Körper hat, in unserem unmittelbarsten, vorreflexiven Empfinden hat, das dann später erst durch Bewusstsein, durch Reflexion, durch Kultur überformt, verzerrt und umgedeutet wird. Das ist ein ganz, ein ganz interessanter äh, Gedanke. Und das sind diese ursprünglichsten Empfindungen, äh, die noch äh, Nietzsche die Wurzel aller Moral ausmachen. Sie können natürlich nur die Empfindungen des Subjekts sein, denn es ist mein Körper, den ich empfinde, und es ist mein Hunger, den ich empfinde. Und nicht der Hunger der sterbenden Kinder, die jetzt gerade in der Minute verhungern. Das empfinde ich nicht. Ja? Aber ich finde vielleicht meinen Hunger. Das ist eine, das ist Subjektivität der unmittelbaren Empfindungen. Und das Zweite, und das zeigt schon an, wie Nietzsche hier versucht sprach, genealogisch zu arbeiten, das Zweite ist, wir haben eine unmittelbare Erfahrung oder Einschätzung dessen, in Bezug auf unseren Körper, was mir gut tut und was schlecht für mich ist. Genau darum geht es. Was sättigt mich, was macht mich hungern? Was tut mir weh, was lässt mich in Ruhe? Was ist mir angenehm, was ist mir unangenehm? Diese unmittelbarsten Körpererfahrungen, diese unmittelbarsten physiologischen Erfahrungen, die ich an mir selbst wahrnehme und wo ich sofort unterscheiden muss. Es gibt sozusagen keine Berührung, es gibt keinen körperlichen Zustand, der mir auffällt, den ich völlig neutral wahrnehme. Ja, Sie alle wissen das. Ja, Berührungen sind entweder angenehm oder Sie sind Ihnen unangenehm. Ja? Sie gehen zu weit oder nicht zu weit, je nachdem, was man in der Situation man sich befindet. Aber ich habe sozusagen keine, keine distanzierte, neutrale Position dazu. Und in dem Moment ist sozusagen schon eine eine, eine, eine Wurzel äh, des moralischen Empfindens äh, freigelegt, äh, nämlich in Bezug auf mich, was tut mir gut, was ist mir angenehm, was ist schlecht äh, für mich. Nietzsche ging sogar so weit, ging sogar so weit, und neuere Philosophen knüpfen auch daran an, äh, zu sagen, und, und hier wiederum gibt es noch eine urtümlichere Erfahrung, man könnte das sozusagen auch mit Freud's Psychoanalyse äh, verbinden, äh, nämlich eine Erfahrung sozusagen der, früh, der frühesten Kindheit, es geht um die ja, es geht wirklich letztlich um die Nahrungsaufnahme. Also, welche Speise tut mir gut? Welche Speise sättigt mich? Welche Speise schmeckt mir? Und welche Speise äh, äh, sozusagen, tut mir nicht gut, macht, das mir, im, wir sprechen auch heute noch, so dass mir schlecht wird. Ja, und ich mich übergeben muss und äh, erbrechen muss. Nietzsche war einer ja der ersten Philosophen, äh, der systematisch das Problem des Ekels äh, thematisiert hat. Ja. Der Ekel als eine erste, physiologische Reaktion das Interessante ist, egal welche Moralkonzepte wir haben wenn es Dinge gibt, vor denen ich mich ekle, ekle ich mich davor, egal was ich sonst dazu denken mag. wir können dem nicht entgehen das ist eine physiologische Reaktion das heißt es wird einem schlecht, es wird einem übel man wendet sich ab, im intensivsten Fall muss man erbrechen. Diese physiologische Reaktion ist für Nietzsche der Indikator dafür, was nicht gut für mich ist das ist schlecht das heißt also, jetzt werden diese Erfahrungen, so also Nietzsche in dieser genealogischen Konzeption, jetzt werden diese unmittelbarsten Erfahrungen dessen, was für mich, was ich als gut empfinde, was für ja nicht schlecht ist, oder was für ja nicht schlecht ist, werden jetzt generalisiert. Ganz interessant, dem Nietzsche sozusagen als vielleicht die urtümlichste physiologische Grunderfahrung die Nahrungsaufnahme nimmt, ja, hat er zwei Dinge, so, da, da, hat eine Wurzel für zwei Dinge, die sich später ziemlich äh, auseinanderentwickelt haben. Äh, nämlich auf der einen Seite für die Moral, das Gut und das Bösen, das Gut und das Schlechten äh, und zweitens für den Geschmack, äh, also die ästhetische Wahrnehmung. Äh, und äh, es war gerade Nietzsche, nicht weil ich das Essen, gibt es ja genau zwei Funktionen. Das Essen muss mich sättigen und das muss mir schmecken. Äh, manchmal, das ist nicht immer eine Übereinstimmung, wie Sie wissen. Ja? Manchmal gibt es etwas, was mich sättigt, aber nicht schmeckt. Ja? Eine Erfahrung, die eigentlich jeder machen muss, der einmal bei McDonalds war, aber an der es Oder äh, es gibt umgekehrte Erfahrungen, etwas was schmeckt, aber nicht sättigt. Ja? Äh, äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, oder es gibt Erfahrungen, dass etwas so sehr schmeckt, dass es auch ist, obwohl Burma schon satt ist. Ja? Was dann wieder zu Ekel und Übelkeit führen kann. Ja? Oder es gibt Erfahrungen, dass er so hungrig ist, dass so sogar etwas ist, vor dem einen an sich ekel. In Extremsituationen. Auch das gibt ja, alle diese Varianten, wo Nietzsche war, ja dann gezeigt hat, er versucht hat zu zeigen, dass sich hier das Ethische und das Ästhetische auseinanderentwickelt haben, dass gleich dieser Geschmack sich selbstständig hat und hier dann sozusagen zu diesen ästhetischen Illusionen oder Illusionsmaschinerien geführt hat, die es uns erlauben, sozusagen die negativen Erfahrungen, die ich machen kann, äh, im Leben zu überdünchen und äh, mit diesen äh, Illusionen des Schönen äh, äh, zu verbrennen. Ich hatte vorhin äh, zitiert, äh, die Wahrheit ist hässlich. Äh, in diesem vollen Aphorismus von Nietzsche heißt es, wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit äh, zugrunde gehen. Das heißt, wir brauchen diese Illusionen, die ihren Wurzeln, ihre Wurzeln vielleicht, oder eine ihrer Wurzeln tatsächlich auch, in diesem autonomen Geschmacksverhalten haben äh, könnten. Auf der anderen Seite, was tut mir gut, was ist schlecht für mich, wenn ich das jetzt generalisiere, wenn ich das versuche zu generalisieren, äh, dann komme ich eben in, äh, in der Tat... Äh, Dadurch, dazu, dass ich das generalisiere, dass es für mich gut ist, ist schlechthin das Gute, dass ich nicht nur von mir, sondern dass ich auch anderen erwarte oder zuschreibe, dass was für mich schlecht ist, ist generell das Schlechte, was für mich und für andere gelten mag. Und wenn ich jetzt sozusagen das Ganze, äh, diese Extrapolation der unmittelbaren Empfindung des Guten und Schlechten äh, zu einer normativen Vorstellung erhebe, nicht darauf warte, und äh, das liegt ja sehr, sehr tief in uns, dass wir nicht darauf warten, ob etwas, was mir zustößt, mir gut ist, für mich gut ist oder nicht gut ist, sondern ich formuliere das um eine normative Vorstellung, es soll so sein. Ja, ich hätte das gerne, oder das, von dem ich schon erwarten kann, dass es schlecht ist, das soll nicht sein. Das ist völlig klar, keiner setzt sich gerne im Schlechten aus. Habe ich einmal eine negative Erfahrung gemacht, dann verwerte ich, oder dann transformiere ich diese negative Erfahrung sofort in ein Imperativ, es soll nicht mehr vorkommen. Ich warte nicht, ob es wieder einmal vorkommt. So der Imperativheit soll nicht hervorkommen, das heißt, ich tue alles, damit ein anderer vielleicht gehindert wird, genau mir diese negative Erfahrung zuzuführen. Das heißt, aus der unmittelbaren Erfahrung dessen, was für mich gut oder weniger gut ist, folgt tatsächlich sozusagen die Transformation in Imperative, in Sollens- oder Nicht-Sollens-Forderungen und damit haben wir die Wurzel der Moral. Denn worin besteht Moral, außer in der Formulierung solcher Imperative, die den Handlungsleitend sein sollen. Und noch Nietzsche, im ursprünglichsten Sinn in der Weise handlungsleitend sein sollen, dass sie garantieren sollen, dass das, was geschieht, für mich gut ist und das, was nicht gut ist, für mich nicht geschieht. Nichts anderes. Äh, deshalb, äh, so Nietzsche, äh, äh, oder, anders formuliert, äh, das sind diese subjektiv bezogenen Formen des Guten und des Schlechten, sind für Nietzsche sozusagen die ursprünglichen Werte. Also ein Wert, wir reden so viel von Werten, von Wertegemeinschaften von wichtigen Werten, von hohen Werten oder von zu wenig Werten, wir brauchen wieder neue Werte, braucht der Mensch oder was auch immer, wir sollten uns daran erinnern, dass dieser Begriff des Werts, der in der gegenwärtigen moralischen ethischen Diskussion so eine große Rolle spielt, dass dieser Begriff des Werts erst von Nietzsche in die Philosophie und in die Moralphilosophie eingeführt worden ist. Ja. Vorher gab es diesen Begriff des Werts eigentlich nur in der Nationalökonomie. Und wenn Philosophen diesen Begriff des Werts übernommen haben, wie bei Immanuel Kant, dann eigentlich im Sinne der Nationalökonomie. Denn was bedeutet in der Nationalökonomie der Wert? Der Wert bedeutet nichts anderes, als der Wert, den ein Subjekt, einem Objekt zuschreibt, in dem Sinne was er bereit, was das Subjekt bereit ist, für dieses Objekt zu zahlen. Der Wert ist sozusagen der Ausdruck einer subjektiven Zahlungsbereitschaft für ganz bestimmte Präferenzen, die ich habe. Also wenn ich sozusagen etwas sehe, das ich haben will, und ich bereit bin viel dafür zu zahlen, dann hat dieses Objekt für mich offenbar einen großen Wert. Wenn ich nichts dafür hergeben will, dann hat es offensichtlich keinen Wert. Nicht? Der Wert ist sozusagen auf der einen Seite, man kann sagen, es ist eine alte Diskussion in der klassischen Nationalökonomie des 19. Jahrhunderts, ob die Dinge an sich auch einen ökonomisch fixierbaren Wert haben, ja? ob es an sich wertvollere oder weniger wertvolle Objekte gibt, oder ob der Wert tatsächlich nur Ausdruck einer subjektiven Präferenz, einer subjektiven Vorliebe ist. Ja? Wir im Alltag, in unserer Alltagszurechtlegung unserer Welt, so Misch vertreten so eine Mischposition, würde ich meinen, irgendwie glauben wir schon, dass Dinge an sich wertvoller sind als andere. Aber schon bei der Frage, worin gründet dieses an sich Wertvolle, wird sich sofort in die Haare geraten, ja? Also, gründet das etwa in der Materialität? Ja, warum sind Goldohrringe wertvoller als genauso aussehende Ohrringe aus Kunststoff, zum Beispiel? Ja? Die meisten von Ihnen würden das wahrscheinlich akzeptieren. Also geht niemand äh, ins, äh, zum Jubiläum und sagt, also bitte für diese lächerlichen Goldorringe verlangen Sie 5000 Euro und daneben im Ramm schlagen, die schauen doch genauso aus, sind aus Plastik und kosten 30 Euro. Ich richte die Goldorringe auch 30 Euro, weil das ist ja hoffentlich das Gleiche. Da sagen Sie, das ist, beklopft. Ja, das ist Gold und das ist Plastik. Und äh, natürlich akzeptieren wir, dass Gold offensichtlich als Material mehr Wert hat als Plastik. Warum eigentlich? Das ist völlig fiktiv. Ja ist eine interessante Frage, so also nebenbei kulturhistorisch, warum Gold bis heute so hoch besetzt ist. Ja? Ein Material, ein Metall, das für nichts brauchbar ist. Für nichts brauchbar ist. Sie wissen, aus Gold kann man keine Waffen machen, kann man keine Gebrauchsgegenstände machen, man kann vielleicht das verschönern damit, aber es ist Material im Gegensatz zu Eisen oder so weiter nichts brauchbar ist, ein Edelmetall. Und warum? Warum ist diese hohe Wertschätzung des Goldes Gerade auch in unserer Kultur, so sehr, dass auch in Zeiten der Wirtschaftskrise viele Menschen, wie es so heißt, in Gold flüchten. Eine wunderbarsten Formulierung in der Gegenwart. Ich flüchte in Gold, das heißt, das bisschen, was ich habe für das Bisschen, was ich habe, kaufe ich Gold, dann, damit... Dokumentiert noch einmal die Wertschätzung für den Wert äh, des Goldes. Es gibt eine interessante Erklärung dafür, warum Gold äh, so hoch besetzt ist. Es hat leider sehr viel mit den Illusionen äh, zu tun, die die Theologie uns hinterlassen hat. Das weiß man heute auch, nicht eigentlich eine theologische Erklärung ist. Äh, denn das Gold, die einzige wirklich interessante Eigenschaft am Gold wie an allen Edelmetallen ist: Sie rosten nicht. Es rostet. Nicht. Ja, Eisen rostet, ja, Beton verwittert, ja, alles ist endlich. Alles, an allen anderen äh, äh, Gegenständen, an allen anderen Materialien spüren wir, dass die Zeit vergeht. Ja, nur Gold bleibt, immer Gänzend und war deshalb, ja, war deshalb schon sehr früh und bei sehr vielen Kulturen das Symbol für das Ewige, für das Unvergängliche, für das Göttliche. Deshalb ist es wahnsinnig viele Gold und Blattgold und die Vergoldungen in barocken Kirchen. Ja, viele Menschen stört das, weil sie so, so überbrunken sind, so übervoll sind, so überladen sind. Nein, das ist nicht zum Zeigen, wie reich die Kirche ist. Die war mal reich jetzt nicht mehr, das war mal reich. Das ist nicht nur Demonstration von Macht und Herrschaft sondern auch ist der theologische Gedanke, das Gold als das Symbol des Ewigen, des Unveränderlichen, dessen, was die Zeiten überdauert wird. Und jetzt haben Sie genau die Wurzel, warum das Gold auch in der Ökonomie so eine große Bedeutung hat. Geld ist eine Frage der Übereinkunft. Ja, das kommt und geht und wenn Inflation ist, ist es weg. Ja? Materielle Güter können verschwinden, können zerstört werden, ähm, haben einen natürlichen Verfallsprozess. Gold wird die Zeiten überdauern, weil es unveränderlich, vergänglich ist, deshalb wird es auch die Zeiten der Krise überdauern. Deshalb gerade in Zeiten der Unsicherheit die Flucht, äh, äh, die Flucht in das äh, Gold. Das heißt also, hier könnte man sagen, aber trotzdem kann man sagen, das ist sozusagen menschliche Projektion. Ja? Diese Unveränderlichkeit, diese Ewigkeit des Goldes ist ja kein wirklich für uns brauchbarer Wert. Er ja? ist nur ein Symbol eines Wertes. Äh, andere Theoretiker, wie der Karl Marx, haben versucht, den Wert, den objektiven Wert der Gegenstände äh, äh, darin zu sehen, äh, wie viel menschliche Arbeitszeit äh, in die Herstellung dieses Gegenstandes geflossen ist. Ja? Äh, was hätte dann dazu führen müsste, dass ein Buch, an dem jemand äh, ein halbes Jahr arbeitet, gleich viel wert sein müsste als ein Auto, das in einem halben Jahr gebaut wird. Ja? Interessanterweise kostet das Auto 30.000 Euro und das Buch 30 Euro. Warum? Die ja, interessante Frage. Wie also hier ähm, diese, ähm, diese Vorstellung, es gäbe etwas Objektives in den Gegenständen selber, nach welchen Kriterien das äh, bestimmt werden kann. Auf alle Fälle, äh, auf der anderen Seite ist uns auch völlig klar, dass die subjektive, subjektive Präferenz letztlich entscheidet dafür, äh, was mir etwas wert ist. Und wir alle wissen, unsere Zahlungsbereitschaft erhöht sich, wenn es sich um Dinge handelt, die erstens selten sind und die zweitens von mir sehr begehrt sind. Ja? Das treibt die Preise und damit sozusagen auch den Wert in die Höhe, wenn ich den Preis als Ausdruck genau dieses ökonomischen Wertes eines Gegenstandes sehe. Wenn Immanuel Kant diesen Begriff des Wertes zum Beispiel übernimmt, dann genau in dem Sinne, wenn er der, der zwischen Wert und Würde des Menschen unterscheidet. Ja, als Mensch, als Vernunftzug jetzt, habe ich Würde, weil ich imstande bin, die Zwecke meines Daseins selbst zu setzen. Als Mensch in einem sozialen Kontext habe ich nur einen Wert, der genau angibt, wie viel andere Menschen zur Benutzung meiner Fähigkeiten bereit sind zu zahlen. So einfach ist es. Darin besteht sozusagen der Wert des Menschen, was in andere bereit für mich herzugeben. Das definiert im sozialen und ökonomischen Sinn unseren Wert. Nietzsche war es jetzt, der diesen Begriff des Werts aus der Ökonomie in die Philosophie transferiert hat, der gesagt hat, diese ursprünglichsten Erfahrungen dessen, was gut für mich oder was schlecht für mich ist, sind die basalen Werte, und diese Werte sind sozusagen zum moralischen Imperativ stilisiert worden. Und diese Werte, weil sie eben abhängig sind von der Artikulation subjektiver Präferenzen, diese Werte können auch ungewertet werden. Etwas, was zuerst als gut galt, kann plötzlich als schlecht gelten. Äh, etwas, was als schlecht galt, kann ungewertet werden und gut sein. Äh, Nietzsche hat sozusagen gerade in der Etablierung äh, der christlichen Kultur eine erste große Umwertung dieser ursprünglichsten Werte gesehen, nämlich der Gestalt, äh, dass das, was ursprünglich für den Menschen, vor allem für den starken Menschen, von dem Nietzsche schwärmte, gut war, dass das aus christlicher Perspektive zum Schlechten umgewertet wurde und das, was aus der Perspektive des starken Menschen schlecht war, aus christlicher Perspektive zum Guten umgewertet wurde. Zum Beispiel äh, in der Genealogie der Moral und den Satz von Gut und Böse bei Nietzsche finden Sie immer wieder äh, diese Anspielungen, äh, zum Beispiel also äh, äh, Stärke, Kraft, Freiheit, Durchsetzungsvermögen bis hin zur Gewalttätigkeit denn warum so der Starke, der stark ist, seine Stärke nicht einsetzen als Durchsetzer, weil es gut für ihn ist, das ist selbstverständlich, wer erobern kann erobern, das ist gut für ihn, das wurde sozusagen aus christlicher Perspektive negativ besetzt und umgekehrt das, was aus der Perspektive des Starken eigentlich negativ ist, weil es ekelhaft ist, das Demütigende, das Kriechende, das sich auf andere verlassen, das Mitleidige, das Angst haben, etc., wurde plötzlich zu neuen Tugenden hochstilisiert, sodass Nietzsche mit dieser Umdeutung oder Umwertung der Moral dann sehr drastisch davon sprach. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Moral, eine Herrenmoral und eine Sklavenmoral. Böse Worte, hinter denen natürlich auch Nietzsches Konzept von Antike steckt. Und natürlich, wenn ich davon ausgehe, dass es starke und schwache gibt, brauchen die Schwachen eine andere Moral als die Starken. Und was Nietzsche interessanterweise, völlig paradox, ja, dem Christentum dann letztlich nie verziehen hat, das ist, dass es durch seine Umdeutung der Moral äh, geschafft hat, die Moral der Schwachen zur eigentlich starken Moral zu machen denn es war ja das Christentum, das letztlich siegreich geblieben ist. Ja? Also auf der einen Seite musste er das ja bewundern, weil sich hier etwas durchgesetzt hat. Und das zeigt auch diese ganz eigentümliche Konstruktion bei ihm, dass man zuerst etwas als schwach denunzieren kann, dass die Schwäche aber richtig eingesetzt Tatsächlich zu einer Stärke und zu einem Machtfaktor werden kann. Nietzsche war einer der ersten, der ein Gespür dafür hatte, dass es so etwas wie eine unbedingte Macht der Ohnmächtigen gibt. Ja? Und eine Machtlosigkeit äh, der Mächtigen. Weil es eben diese wechselseitigen Abhängigkeiten äh, äh, auch gibt. Äh, äh, in seiner in Genealogie der Moral hat der Nietzsche sozusagen diese beiden äh, äh, diese beiden Bereiche, der Herrenmoral und der Sklavenmoral, der, der Moral der Starken, die tatsächlich nur daran festhalten, dass das Gute dasjenige ist, was für mich gut ist, und äh, der Moral der Schwachen, die das den Herrn oder den Starken absprechen müssen, weil das, was für die gut ist, nicht für sie gut ja? ist. Äh, Nietzsche hat das dann sozusagen gegenübergestellt äh, und äh, hat sozusagen einen Grundkonflikt, äh, Grundkonflikt zwischen Starken und Schwachen konstruiert, der auch zu vielen, nicht nur missverständlichen, missverständlichen Interpretationen geführt hat. Ich lese mal vielleicht, damit Sie so Originalton Nietzsche mal hören, aus der Genealogie der Moral eine der berüchtigsten Stellen vor. Sie werden gleich hören, warum berüchtigt. Was, was passiert, wenn sozusagen jemand, für den, für den das Gute dasjenige ist, was seine Machtwillen nützt, auf jemanden äh, äh, trifft, äh, der diesem Machtwillen mehr oder weniger wehrlos ausgesetzt ist. Dann passiert äh, Folgendes, die Guten, äh, so Nietzsche, sind nach außen hin, dort, wo das Fremde oder die Fremde beginnt, nicht viel besser als losgelassene Raubtiere. Das heißt, der Gute ist nur seinesgleichen gegenüber wirklich gut, allen anderen gegenüber verhält er sich wie ein Raubtier. Sie genießen da die Freiheit von allem sozialen Zwang. Sie halten sich in der Wildnis schadlos für die Spannung, welche eine lange Einschließung und Einfriedung in den Frieden der Gemeinschaft gibt. Sie treten in die Unschuld des Raubtiersgewissens zurück als froh lockende Ungeheuer welche vielleicht von einer scheußlichen Abfolge von Mord, Niederbrennung, Schändung, Folterung mit einem Übermute und seelischen Gleichgewichte davongehen, wie als ob nur ein Studentenstreit vollbracht sei, überzeugt davon, dass die Dichter für lange nun wieder etwas zu singen und zu rühmen haben. Ist es eine Apologie der Raubzüge, könnte man sagen? Allerdings mit einem, gewissen, äh, mit einem gewissen Hintergrund, der nicht außer Acht zu lassen ist. Ja. Nietzsche ging davon aus, dass auch die Staaten, die natürlich in einer Gemeinschaft leben müssen, ihre egoistischen Machtgelüste zähmen müssen. Jede Gemeinschaft muss an diese Machtgelüste zähmen. Ja. Aber sie zähmen sie nur ihresgleichen gegenüber, aber diese Unterdrückung von ursprünglichsten Macht- und Gewaltimpulsen sucht sich dann in diesen legendären Raubzügen, die Nietzsche in allen Kulturen sagt, ja, in diesen legendären Raubzügen sucht sie sich ein Ventil und wird dann tatsächlich rücksichtslos gegenüber allem, was versucht, sich dem in den Weg zu stellen. Das heißt sozusagen, Moral hat immer hat immer auch mit Unterdrückung von äh, Triebimpulsen zu tun, mit Macht Unterdrückung von Machtimpulsen zu tun. Und vice versa hat sozusagen, äh, sozusagen Moral immer auch die Aufgabe, äh, sozusagen vor diesen Machtimpulsen, die äh, ununterdrückt verheerende Auswirkungen haben können, äh, äh, zu schützen. Und am Ende, sozusagen, dann, äh, in, 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 in der Folge dieser Überlegungen, kommt dieser berüchtigte Satz, der sehr oft missverstanden wurde, auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen, schreibt Nietzsche, wobei Rasse für ihn nicht im biologischen Sinn gemeint ist, sondern man damit die aristokratischen Schichten aller äh, Kulturen, auf dem Grunde aller dieser vornehmen Rassen ist das Raubtier, die prachtvolle, nach Beute und sie lüstern, schweifende, blonde Bestie nicht zu verkennen. Äh, sie wissen, dass äh, manche, äh, ungebildete Nietzsche-Leser äh, diesen Satz als Apologie des germanischen Herrenmenschentums äh, gelesen haben und in der blonden Bestie den blond gelockten germanischen Helden sehen wollten, das hat Nietzsche nicht gemeint. Ganz im Gegenteil hat äh, die Deutschen für und nicht dekadent gehalten, äh, die gerade nicht mehr in der Lage äh, äh, gewesen waren, äh, sich äh, zu solch einer Konzeption aufzuschwingen, nein, äh, wie aus dem Kontext ganz klar hervorgeht, äh, die blonde Beste ist in der antiken Literatur äh, auch übliche äh, bildliche Umschreibung für den Löwen das, das, das Raubtierhaftigkeit. Das war einer der Lieblingsgedanken Nietzsche von, von ganz Jugend an, dass sie sagen, dass im Innersten des Menschen schlummert das Raubtier. Und der Löwe, die Blonde Beste, ist sozusagen der Inbegriff dieser Raubtierhaftigkeit, die immer wieder gezähmt werden muss, die sich aber immer wieder unter bestimmten Konstellationen die immer wieder unter bestimmten Konstellationen durchbricht und äh, losgelassen das Furchtbarste imstande ist, äh, anzurichten. Interessanterweise hat Nietzsche sozusagen als Belege für diese losgelassene Raubtierhaftigkeit, also als Belege für Menschen, die ihrer, ihrer, ihrer egoistischen Moral gnadenlos folgen, ja, äh, tatsächlich unterschiedlichste Kriegerkulturen äh, genannt, an erster Stelle äh, das ich schon vorhin schon vorhin angedeutet, die arabische, äh, äh, islamische Kultur, dann die japanische Kultur, die mit dieser Samurai-Kaste äh, äh, sozusagen sehr lange, bis ins 19. Jahrhundert, so eine funktionierende äh, äh, Kriegerkaste äh, hatte, äh, dann äh, die äh, römische äh, äh, Kultur, das heißt also von Germanen ist hier äh, noch lange nicht äh, die Rede. Das war eine äh, so Interpretation. Auf der anderen Seite ist natürlich der Gedanke an sich, von Nietzsche höchst problematisch, sondern also die Menschheit prinzipiell in Herren und Sklaven einzuteilen und das den Sklaven dann auch nur vorzuwerfen, wenn sie sich gegenüber den Herrn erheben und den Sieg davon tragen. Ja, das ist ja die Point der Geschichte. Man müsste, das an dieser Stelle bei Nietzsche auch parallel lesen äh, zu den Überlegungen von Wilhelm Friedrich Hegel aus der Theologie des Geistes, wie er über die Entstehung von Zettbewusstsein spricht und das zurückführt auf diesen Kampf zwischen Herren und Knechten oder beziehungsweise auch den Kampf zwischen ursprünglich Gleichberechtigten, die um Anerkennung ringen. Ja, bei Hegel geht es darum, dass das Selbstbewusstsein sich nur entwickeln kann, wenn es durch einen anderen anerkannt wird. Ja? Und das Interessante bei Hegel ist, dass er sagt, keiner von uns gibt freiwillig einem anderen Anerkennung das muss immer erkämpft werden. Ja, es gibt das nicht. Das ist eine schöne, illusionäre Vorstellung, dass wir solche großzügigen Wesen sehen, dass wir jemanden, der um Anerkennung bettelt, diese Anerkennung schon gewähren. Eine Anerkennung, die gewährt wird, für jemanden, Anerkennung bettelt, ist Es ist keine Anerkennung. Ja, das tut nicht gut. Ja, so eine Anerkennung ist nur dann gegeben, wenn ich jemanden tatsächlich... Wenn ich um Anerkennung ringe und jemand dazu bringen kann, auch gegen seinen Willen mich anzuerkennen. Dem Prinzip nach, so Hegel, führt jeder Kampf um Anerkennung letztlich zu einem Kampf auf Leben und Tod. Dem Prinzip nach. Im Alltag ist es längst sublimiert. Dem Prinzip nach. Aber wenn dann einer dieser Kämpfenden unterliegt, kann der Sieger natürlich darauf verzichten, zu töten sondern er hat eine bessere Idee er macht den Besiegten zu seinem Knecht Herrschaft und Knechtschaft. Der Vorteil von Hegel gegenüber Nietzsche in dem Punkt, würde ich sagen, ist der, eine, dass Nietzsche davon, aus, äh, dass Hegel davon ausgeht, äh, dass es ursprünglich um Gleichberechtigte geht, die um Anerkennung kämpfen, und Herrschaft und Knechtschaft erst im Resultat dieses Kampfes. Ja, während Nietzsche eher dazu mit zu sagen, es gibt sozusagen von Natur aus die Staaten und die Schwachen äh, und äh, Kultur ist dann das Resultat des Aufstandes der Schwachen äh, gegen die Staaten. Diesen Aufstand des Knechtes gegen den Herrn gibt es bei Hegel auch, aber es ist sozusagen bei Hegel unmittelbar das Resultat aus dieser Auseinandersetzung. Der Herr unterwirft sich den Knecht, der Knecht arbeitet für den Herrn das führt noch hegelt dazu, dass der, Knecht faul wird, also dass der Herr faul wird, wenn der Knecht für sich arbeitet. Und ist ja die Idee äh, des Ganzen. Und dass dann äh, sozusagen der Knecht, weil er für den Herrn arbeitet, alle jene Kenntnisse und Fähigkeiten sich erwerben muss, die ihm dann es ermöglichen, er wiederum gegen den Herrn äh, zu rebellieren. Bei Nietzsche sieht es so aus, dass diese Rebellion, das Sklaven gegen die Herrn dadurch gelingt, dass sie die Werte der Moral umwerten und das, was als gut galt für die Herren, die Stärke, die Aggressivität, die Macht, das Selbstbewusstsein, die Souveränität, die Autonomie, plötzlich als böse gilt und die Inkredenzien der Schwachheit plötzlich zum moralisch Guten äh, hochstilisiert werden und sich auf diese Art und Weise äh, durchsetzen. Das war die erste Umwertung der Moral und was Nietzsche intendierte, zumindest in einem seiner Texten, war diese Umwertung noch einmal umzuwerten. Und damit er das konnte, musste er den Begriff des Wertes so stark machen, denn nur der Begriff des Wertes erlaubt derartige subjektive Perspektivierungen und Umdeutungen. Die zehn Gebote können er sich umwerten. Ja? Das geht nicht. Also, äh, ich habe... Äh, Kürzlich die Anfrage bekommen äh, äh, von einer Zeitschrift Wir äh, Gedanken zu machen, wo die zehn Gebote zeitgemäß formulieren könnte. Wenn man das tut, ist man schon nicht scherner. Sonst ja, es schon Werte, die umgewertet werden können. Ja? Aber ein Gebot, das einem Gott gegeben wird, ja, zeitgemäß formulieren. Und das nicht einmal 2000 Jahre, nachdem es formuliert ist, sagen Sie es der Ewigkeit lächerlich. Ja? Nein, das geht nicht. Sie müssen es in der Tat, und das macht man dann auch so, in der progressiven Theologie, die sagen, hinter den Geboten stecken Werte, Werte sind historisch, Werte sind veränderbar, und dann kann man es zeitgemäß formulieren. Aber das ist schon nitianisches Denken. Danke. <lacht> Stellen. ich habe zwar zuerst gesagt zehn, aber es sind nur zwei gewesen. Äh, glaubt Nietzsche am Placebos. Ja, sicher. Ganz <lacht> sicher. Illusionen sind Obwohl Placebos. das ja. Gegenteil ja. Ist. Ja.